0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti Voici l'épisode 21 dans lequel la contrainte narrative est d'organiser un speed dating le speed dating, un terme très souvent associé à la rencontre amoureuse ou en tout cas à la recherche amoureuse. Et donc, pour ce speed dating, je vais vous inviter au cœur du laboratoire amoureux que j'ai lancé en 2022, un laboratoire amoureux qui se déroule sur trois journées espacées de plusieurs semaines dans lequel les personnes qui s'y inscrivent vont relever des défis, vont essayer de dépasser certaines peurs ou vont accepter de de tenter des expériences qu'elles vont venir nous raconter lors de la journée suivante. Ce laboratoire amoureux, il m'a été inspiré parce que je suis formée en coaching amoureux d'abord, mais aussi parce que euh, je trouve qu'il y a très peu d'espace dans cette société dans lesquels on peut exprimer euh, un avis pluriel sur la question amoureuse. Souvent, on se retrouve plutôt avec euh, soit des personnes qui sont... Euh, convaincu des arguments féministes, ou au contraire qui vont plutôt être dans l'essentialisme et dans le féminin sacré, ou au contraire qui vont être surtout dans la blessure et dans l'horreur totale de se dire qu'on pourrait se relancer dans une histoire amoureuse et qu'au fond, il est difficile de trouver des espaces un peu apolitiques ou, 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 ou pas trop connotés pour pouvoir exprimer euh, des choses autour de cette question. Et donc, ce laboratoire amoureux, je l'ai vraiment rêvé comme un espace d'échange, un espace de d'entraide, un espace de soutien et surtout un espace de parole libre. Dans le cadre de ce laboratoire, on travaille sur nos trajectoires de vie, nos trajectoires de vie amoureuses, pour prendre conscience des leviers qui sont à l'œuvre, des freins aussi parfois, et puis des, des croyances, des croyances qui sont tellement importantes dans ce domaine-là, qui nous percutent beaucoup et qui ne nous permettent pas toujours d'aller dans la direction dans laquelle on aurait envie d'aller. Et donc ce laboratoire amoureux, je l'ai appelé « laboratoire » parce que c'est précisément ça, on n'est pas dans un espace où je sais mieux que les autres. On est dans un espace où tout le monde va s'entraider, tout le monde va s'apprendre des choses. On va pas seulement parler de nos histoires à nous, mais on va parler aussi de ce qui se passe au sein de la société, de ce qui se joue, des enjeux majeurs qui se jouent dans les relations euh, amoureuses entre hommes, entre femmes, entre euh, quelles que soient nos orientations de genre. Et pour moi, c'est très important d'offrir cet espace-là. Et cet espace, ben, il est occupé euh, principalement jusqu'ici par des femmes, et c'est dommage parce qu'évidemment qu'il est ouvert aux hommes également, il est ouvert encore une fois à toutes les identités de genre, mais c'est souvent des femmes qui s'y présentent, qui viennent le vivre, alors probablement que c'est aussi parce qu'elles se sentent appelées par rapport à la manière dont je communique sur ce, sur ce laboratoire. Mais ce qui s'est passé surtout dans les laboratoires que j'ai pu animer, c'est que il se crée une connivence et des relations extrêmement fortes entre les personnes qui y participent, comme si cette question amoureuse nous permettait d'aller beaucoup plus rapidement au cœur de l'essentiel de nos vies, de l'essentiel de nos émotions, de, de ce à quoi on croit le plus profondément, mais aussi de ce qui nous blesse le plus profondément. Et pourquoi on se blesse autant Peut-être parce que nous ne sommes pas formés à la question amoureuse. Personne ne nous forme à devenir parent, personne ne nous forme à devenir un couple. Et donc on se lance dans cette aventure extrêmement complexe en n'ayant aucune notion, aucune idée de comment on pourrait fabriquer un couple qui tient debout, euh, fabriquer une relation qui vaut la peine et qui est suffisamment nourrissante. Et ça, c'est aussi dû au fait que si le discours autour du couple et des relations amoureuses se veut très ouvert, avec possibilité de brouiller les âges, de brouiller les genres, de brouiller les origines et de pouvoir faire couple de toute manière possible. En réalité, les productions culturelles qu'on nous présente encore aujourd'hui sont extrêmement normées, extrêmement traditionnelles. Elles ne vont pas du tout remettre en question cette espèce d'équilibre du couple patriarcal des années 50. On va se retrouver avec une espèce de de paradoxe entre ce qui se passe au niveau des productions culturelles qui est très traditionnel et puis des modèles de couple dans la société qui essayent d'inventer d'autres manières de vivre ensemble. L'approche du laboratoire, euh, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une espagnole qui s'appelle Coral Herrera Gomez. Coral Herrera Gomez, elle est chercheuse, féministe et autrice d'une thèse sur l'amour romantique en Occident qu'elle lit avec ses relations avec le patriarcat avec le capitalisme et avec la démocratie. Rien que ça. Pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est de relier le champ amoureux à quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus politique. Et donc, en interrogeant nos façons de nous aimer, en questionnant nos normes, en questionnant notre éducation, en questionnant nos croyances, ça nous permet peut-être de faire un pas en avant vers une nouvelle idée de ce que pourrait être le couple. Mais place maintenant aux témoignages, aux avis des personnes qui ont participé à un laboratoire amoureux. J'aimerais dire un merci tout particulier à Anouk, à Aude, à Claudine, à Sarah et à Valérie, que vous allez entendre successivement dans le cadre de cet épisode Speed Dating.
1: À quel moment tu t'es dit que participer à un laboratoire amoureux était une bonne idée eh bien, quand j'ai vu l'annonce de ce laboratoire amoureux, j'étais alors en couple, mais effectivement, euh, ayant eu de nombreux déboires amoureux, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose à questionner dans cette histoire de couple, et puis quelque chose euh, à éviter de reproduire, des schémas, des, des choses qui se reproduisent tout le temps. Donc, euh, bien qu'en couple, j'étais pas forcément rassurée, puis d'ailleurs, euh, bah, ce couple s'est arrêté. Euh, dernièrement, donc euh, finalement ça s'est avéré une, une très bonne nouvelle que d'avoir fait partie euh, de ce laboratoire amoureux, parce que finalement euh, je m'attendais pas à trouver euh, euh, une équipe pareille mais ce que j'y ai trouvé, c'est euh, une équipe de sœurs, une vraie sororité et une vraie écoute euh, des, des belles personnes, des belles âmes qui, euh, bah, qui ont su entendre quand euh, Je me suis séparée et que c'était dur pour moi, et qui ont eu les mots pour me réconforter.
2: Participer à un laboratoire amoureux, ça m'a paru une bonne idée parce que j'étais arrivée à un stade de ma vie amoureuse où j'avais beaucoup de questions et plus beaucoup de certitude. Donc je trouvais ça super intéressant d'avoir l'opportunité de me retrouver avec d'autres femmes dans un contexte bienveillant pour discuter de ces questions et pour y réfléchir ensemble. Et ça, sans qu'il y ait une promesse derrière ou un enjeu d'atteindre quoi que ce soit. J'aimais surtout l'idée de pouvoir le faire sous un angle féministe, avec une personne comme toi, qui a des connaissances et des outils qui permettent d'intégrer cette dimension-là dans la réflexion. Euh, c'était vraiment important pour moi qu'il y ait cet aspect social, parce que nos relations amoureuses, elles sont influencées par notre histoire personnelle, par notre personnalité, mais aussi beaucoup par la société dans laquelle on vit.
3: Euh, je me posais beaucoup de questions suite. Euh, à mon deuil, bien sûr, c'est un tsunami et tout, ben, j'avais l'impression soit de rien avoir compris à la vie amoureuse, euh, soit je ne savais pas où me situer finalement, euh, entre une image un peu trop romantique et, et mes attentes aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais Si j'avais à vivre quelque chose avec un homme, euh, qu'est-ce que j'aurais envie d'en faire Et je me disais que ben, j'avais encore beaucoup à apprendre. Voilà.
4: <rire> euh,
3: à quel moment je me suis dit que de
4: participer à un laboratoire amoureux, c'était une bonne idée Je pense, si je suis vraiment honnête, quand j'ai senti que mes enfants en avaient marre, vraiment de me voir célibataire puis que je me suis dit que peut-être il faudrait que je fasse un effort, même si au départ, je n'étais pas du tout forcément convaincue
5: que c'était une bonne idée. Tu t'attendais à quoi et tu as trouvé quoi ben, Moi, de manière générale, je n'aime pas trop avoir d'attente. J'aime bien euh, aller spontanément. Il y, y a des choses qui me parlent, qui font, qui font écho. Et puis, euh, voilà, j'ai vu euh, ces laboratoires amoureux puis j'ai trouvé ça super... Euh, Intéressant, voilà, parce que je connaissais pas. Puis c'est vraiment la curiosité aussi de découvrir quelque chose, d'essayer quelque chose, en tout cas de se mettre en mouvement. C'était le bon timing pour moi parce que c'était, voilà, c'était en cohérence aussi avec tout le travail que j'avais fait d'introspection les thérapies. Donc tout est tout s'était bien mis en place. J'ai trouvé bien plus que des réponses ou des outils ou toute autre méthode, c'est c'était vraiment plus vaste les échanges qu'on a eu tout ensemble. Ça ça m'a beaucoup nourri, ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis cette effervescence aussi euh, ben voilà de, de toutes nos pensées, de, de tous nos parcours et puis que finalement ben, on voit que bah, qu'on est les mêmes, hein, qu'on est fondamentalement humaine et qu'on veut les mêmes choses, et puis quand, des fois bah, on a pris des chemins différents, mais que voilà, c'est, c'est, c'est... qu'on a tous besoin euh, bah, qu'on aime en fait l'amour et qu'on aime Mimi, et puis voilà, savoir pourquoi bah, ça a été si difficile pour chacune d'entre nous. donc euh... Puis la puissance euh, du groupe, quoi, voilà, parce que bien sûr que tout seul on, on, on certaines choses mais c'est, ça va beaucoup plus en profondeur et puis euh, voilà il y a des choses que, qui nous sautent aux yeux aussi euh, grâce aux autres quoi tu t'attendais à quoi et tu
3: as trouvé quoi j'ai suivi plusieurs ateliers avec Florence et de toute façon c'était un plaisir de retrouver ce genre de, de choses et j'ai toujours fait de belles euh, découvertes et de belles rencontres. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui me plaisait. Donc j'attendais en fait rien parce que je savais que ce serait très euh, fructueux. Donc voilà, j'ai trouvé une très belle euh, sororité. Euh, oui. Beaucoup d'échanges, une qualité d'écoute, tout ça. Fantastique.
4: J'y avais pas trop pensé. Par contre, ce que j'y ai trouvé... Euh, voilà, c'est de la sororité, c'est euh, un accueil inconditionnel, une, une facilité à pouvoir euh, exprimer le, mes difficultés, l'état dans lequel je, je me trouvais, euh, sans jugement. Et euh, peut-être aussi simplement de me trouver face à des femmes qui avaient peut-être plus d'espoir que moi, pour moi, que je puisse peut-être une fois trouver un amour qui serait vraiment... Euh, euh, comment dire ça, un amour qui soit vraiment euh, dans l'accomplissement, dans la reconnaissance de qui j'étais, dans la tendresse.
2: Ce que je m'attendais à trouver dans ce laboratoire, c'était surtout la possibilité de partager nos histoires, nos difficultés et de réfléchir ensemble autour de ça pour peut-être élaborer quelque chose de nouveau ou de différent. C'était cette idée de de créer à travers l'alchimie du groupe une potion qui serait ni magique ni universelle, mais qui serait propre à moi et qui me permettrait peut-être de faire euh, un pas de plus dans la direction que je souhaitais. Et c'est ça qui s'est passé. Euh, je suis repartie avec euh, dans ma petite fiole des ingrédients nouveaux, des choses dont je n'avais pas conscience ou auxquelles j'avais jamais pensé, euh, des outils pour voir différemment ou pour m'orienter. Et euh, j'y repense souvent depuis l'atelier.
1: Quel impact a-t-il eu dans ta vie bon, ben, Ça m'a aidé euh, à garder un couple. Hein. Euh, ça a eu un grand impact, puisque euh, bah, j'ai la chance de m'être fait plein d'amis, euh, d'avoir un groupe de sororité forte auquel je peux parler en direct. Donc ça, c'est, c'est un fort impact, il hein, faut quand même le dire, surtout dans des temps difficiles. Euh, donc euh, ça, c'est une, une chance, Voilà le, le plus, le plus, plus. Et puis... Euh, je dirais que face à cette rupture, maintenant je positive, ce n'est pas, c'est pas forcément facile hein, de positiver après une rupture, mais euh, de me dire bah, « voilà, j'avance finalement, je, je vois ces schémas et ça devrait aller de mieux en mieux <rire> ». Je ne sais pas si je suis optimiste, en fait. Attends, je réfléchis. J'avoue que mon avis n'est peut-être pas bon à partager parce que j'ai, j'ai encore un côté de désillusion après cette rupture de me dire « Ouais, mais bah en fait, j'ai des blessures, j'ai des souffrances, j'ai des croyances, j'ai beau avoir travaillé dessus. » Mais effectivement, c'est, c'est, le, le truc, c'est que ben bah, faut choisir des gens qui ont aussi travaillé, quoi. Euh, donc euh, c'est bien de trouver des hommes euh, qui, ont, qui ont travaillé là-dessus. Puis bah, J'ai trouvé que des femmes qui ont travaillé là-dessus, elles sont super sympas, puis euh, je
4: traîne avec elles maintenant. Quel impact cela a eu dans ma vie euh, ben, Clairement d'avoir rencontré euh, des sœurs, so- d'avoir un nouveau cercle euh, de femmes autour de moi, que, euh, dans lequel je me sens soutenue, et que je sens que je peux aussi soutenir. Et peut-être que ça c'est le plus important finalement, c'est peut-être des relations qui durent vraiment, qui sont là à long terme dans nos vies, qui nous accompagnent et nous
2: nourrissent sur le long terme. L'impact principal que ce laboratoire a eu dans ma vie, c'est que j'y ai trouvé une nouvelle amie. Je suis restée en contact avec une des autres participantes et aujourd'hui on se voit régulièrement. Et on pourrait se dire que ça n'a pas vraiment de rapport avec les relations amoureuses. Mais au contraire, je trouve que questionner la place du couple comme relation centrale et première et revaloriser ses amitiés en essayant de leur accorder autant de place et autant de soins qu'à nos relations amoureuses, pour moi, ça fait partie des manières un peu subversives d'être au monde et d'essayer d'inventer d'autres modèles relationnels où l'amitié ne serait pas juste comme une salle d'attente du couple ou bien un palliatif de la relation amoureuse. Parce que ben, c'est super les relations amoureuses, mais les amitiés, c'est souvent elles qui traversent le temps.
5: Quel impact cela a-t-il eu dans ta vie ben, Je dirais que c'est tout ce que j'ai vécu, hein, tout ce que j'ai ressenti, tout ce qu'on a partagé, autant émotionnellement qu'humainement. Euh, que j'ai eu aussi bah, certains déclics, des nouvelles envies. Enfin, ça, ça a vraiment élargi mon champ des possibilités, ma vision des choses. Et puis, j'ai beaucoup aimé quand, euh, voilà, quand les personnes ont osé aussi me faire remarquer certaines choses, enfin, les points de vue de chacun. Et puis, c'est quelque chose qui m'accompagne chaque jour, vraiment. Parce que, ben, c'est un peu comme, euh, ouais, un un référentiel, en fait. C'est quand je me sens un peu perdue, ou que, voilà, je retombe un peu dans dans mes blessures, dans mon insécurité, dans mon passé, que c'est plus tout clair ben je me je me repère je me repère un peu à ce qui s'est dit à ce qu'on a vécu à certaines phrases à certains travaux qu'on a fait euh, en, durant ces ateliers et puis en général ben ça me remet droit ou alors je vous laisse des petits messages et puis toujours avec bienveillance et et toujours pertinent euh, ben voilà vous me vous, vous me remettez euh, les idées claires, puis, puis après bah, j'arrive à continuer mon chemin de plus belle. Quoi. Donc, ça c'est. Ouais, vraiment ça m'accompagne. Je crois que ça m'a donné plus de
3: confiance en moi parce que j'ai vu euh, toutes ces femmes qui avaient des réflexions, qui réfléchissaient et tout, et que j'étais pas la seule euh, à, oui, à, à remuer tout ça. Moi, c'est ça, une plus grande confiance. J'ai, j'ai un peu l'impression que hum, j'ai une espèce de sécurité comme ça parce qu'il y a le groupe qui est derrière. Oui, ça fait du bien. Ça apporte à tout le monde et puis euh, ça donne confiance pour, euh, pour aller de l'avant. Un effet
4: waouh un moment ou un autre, euh, je pense que c'est des effets waouh euh, d'avoir entendu la répétition de certains schémas et de me dire « Ok, elle, elle a vécu ça, elle, elle a vécu ça, et elle, elle a vécu la même chose. Euh, » Le moment « Waouh !» c'était en lien un jour où on a parlé d'avortement. J'ai vu que c'était quelque chose que la plupart des femmes qui étaient là avaient expérimenté un jour ou
5: l'autre. Et puis en effet « Waouh !» un moment ou un autre, une fois que tu y étais. Ben, encore une fois, je me répète un peu, mais dans cette résonance dans cette sororité vraiment qu'on a vraiment, euh, qui est encore perdue, hein, j'ai envie de dire, euh, bah, l'authenticité de nos échanges. Parce que vraiment, bah, on, du coup, on a montré cette part de vulnérabilité, on a été vrai. Euh, voilà, il y a eu des émotions qui sont sorties. On s'est, on n'a pas mis des masques, on s'est pas caché. Et puis ça, c'était, c'était super précieux. Et puis c'est vraiment, je pense, euh, un peu à la. À la base de, bah de nos changements, quoi. il faut, faut vraiment aller au, au fond. Ben, l'effet « waouh » pour moi, c'était de voir
3: toutes ces femmes euh, que j'ai trouvées euh, très vite magnifiques, battantes, euh, avec beaucoup de réflexion, euh, beaucoup de maturité pour les plus jeunes. Euh, j'étais, j'étais, ça, c'est vraiment l'effet « waouh ». Euh, toutes ces filles qui travaillaient sur elles-mêmes, qui cherchaient des, des réponses et tout. Enfin, je trouve ça, c'est incroyable, oui. Une force de travail là-dessus, des réflexions et tout. Et ça, waouh, vraiment.
1: J'ai beaucoup aimé euh, le, le travail de, de groupe. J'ai beaucoup aimé les échanges qui se sont noués euh, euh, dans ce groupe-là. Enfin, dans ces différents petits groupes, parce qu'il y avait passablement de, de travaux euh, en binôme ou en trinôme. Et ça, euh, le partage euh, des récits euh, des autres euh, histoires d'amour euh, que, que les personnes ont pu vivre euh, m'ont aussi éclairé euh, sur une partie des, des histoires d'amour que je vivais. puis de me dire, ah oui, c'est pas que moi. C'est, c'est vraiment un schéma ou c'est vraiment quelque chose euh, qui est... Euh, De l'ordre des apprentissages de notre société, enfin des choses qu'on a intégrées en nous, des croyances, des. Voilà. Ça, c'est. Le fait que les autres aussi vivent ça, pour moi, ça ça a été. Ça m'a ouvert les yeux.
2: Le moment « waouh » pour moi, ça a vraiment été la richesse que j'ai pu trouver dans les discussions de groupe et dans le partage de nos expériences. De constater à quel point, malgré les différences qu'il pouvait y avoir dans nos situations ou dans nos personnalités, les questionnements, et les réflexions de chacune à la fois se rejoignaient, se complétaient, puis s'enrichissaient mutuellement. Et comment le regard de l'une ou le récit de l'autre pouvait tout à coup venir éclairer quelque chose de notre propre parcours, qu'on n'avait pas vu comme ça, ou pas vu du tout. Il y avait vraiment quelque chose de très riche humainement dans cet espace où on s'échangeait des, des bouts très intimes de nous, de nos parcours, alors, alors même que quelques heures avant, on ne se connaissait pas.
3: Une décision, action, réflexion prise à la suite de ce labo, je dirais peut-être que c'est de me respecter plus. Euh, de mettre d'autres priorités aux amitiés. Euh, de trouver dans chaque amitié qu'elle soit n'importe comment dire, c'est la qualité qui fait et euh, elles sont nourrissantes. Alors, effectivement, bah, j'enlève un petit peu la, la notion de couple, ça c'est, mais bon, pour moi, c'est tellement j'envisage tellement peu de me mettre en couple, mais par rapport au aux rencontres qui viennent à moi plutôt, c'est ça pour le moment. Donc euh, au lieu d'être en attente, peut-être on va dire, ou de, de regarder à gauche, à droite, euh, je prends vraiment euh, les amitiés, les, les choses qui viennent euh, vraiment euh, ouais, très à cœur. Je trouve ça très
5: très beau et que j'ai beaucoup de chance. Euh, une décision, action, réflexion prise à la suite de ce labo bah, à Déconstruire pour mieux construire, hein, ça, c'est un peu ce qui me vient. Et puis de vraiment démystifier ben, mes fausses croyances limitantes, hein, parce que j'en avais une tonne déjà par rapport aux hommes. Donc changer déjà cette vision euh, de l'homme, euh, de la relation, du couple, la liberté, enfin de tout ce qui se joue. Et puis euh, voilà, j'ai compris que je pouvais être... Totalement moi, et puis développer mon, mon potentiel tout en étant en couple. Ça, c'est peut-être ça aussi qui a beaucoup changé. Puis j'ai appris à être moins extrémiste, hein, à être moins dans ce, on appelle ça, mes mécanismes de défense, dans cette forteresse, à lâcher prise et puis à intégrer des et, puis plus mettre des ou. C'est l'amour ou la liberté, c'est exister ou, euh, ou, ou s'éteindre dans une relation, c'est, voilà, c'est de, vraiment de de nuancer en fait d'équilibrer et puis de ne pas mettre euh, voilà il peut y avoir des et je peux être euh, comme je peux toujours être Sarah même en étant en couple et puis bon. voilà donc aussi beaucoup de tolérance finalement hum,
1: une décision action réflexion prise à la suite de ce labo je pense que peut-être ça m'a ça m'a aidé oui je pense que ça m'a aidé lorsque dans mon couple ben ça ça s'est dégradé euh, de tout de suite poser les, les questions, de tout de suite clarifier, de tout de suite dire euh, « Moi, j'ai ces besoins-là, euh, c'est ça que j'ai envie dans le couple, et est-ce qu'on on va tous les deux dans le même sens ?» Et du coup, j'ai su poser les, les bonnes questions qui ont abouti à « Non, nous n'allons pas dans le même sens. Voilà.
4: » euh, Je ne vois pas trop... Mais peut-être des décisions, des fois, de m'ouvrir à plus partager ce que j'ai envie de faire et rencontrer l'enthousiasme de certaines tout d'un coup pour partir un week-end à Paris voir une exposition que j'avais vraiment envie de voir et puis que je n'avais pas envie d'aller voir seule. Et euh, avant, j'aurais peut-être pu me me résigner à à la voir seule. Donc, ça, je pense que c'est une possibilité. Enfin, ça, c'est clairement quelque chose que ça m'a apporté, peut-être, d'oser plus aller vers les autres avec mes demandes et les choses que j'ai envie d'avoir. Et finalement, ça, ça peut se faire autant dans un couple que dans une relation euh, euh, avec un groupe de de femmes avec qui on se soutient. Et puis, la dernière question. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de remettre le couvert ou de remettre le couvercle Mais bon, j'hésite toujours. hein Je fais cuire à grand bouillon et... Et je laisse euh, transparaître ou alors je mets le couvercle et puis je mets ça en cuisson douce, euh, lente. Puis pour l'instant, je suis plutôt dans la cuisson douce et lente. Donc, il euh, euh, y a des toutes petites avancées. Il y a des fois où je me dis que j'aimerais beaucoup avoir plus de tendresse et rencontrer quelqu'un. Puis il y a aussi plein de fois où je remets le couvercle et puis je me dis que j'ai bien d'autres choses à faire dans ma vie que de rencontrer quelqu'un. Et aujourd'hui, es-tu plutôt...
1: Remettre le couvercle ou remettre le couvercle Actuellement, là, j'ai, j'ai mis un petit couvercle hein, pour me préserver et, et mijoter un peu, on va dire. Euh, quand la soupe sera prête, on pourra réouvrir le couvercle.
3: Et aujourd'hui, es-tu plutôt à remettre le couvercle ou le couvercle Alors pour moi, ce n'est pas vraiment une décision qu'on peut prendre. Euh... En fait, ce que, ce, que, ce que j'ai envie de dire, c'est de faire confiance à la vie et puis euh, continuer à travailler sur moi et tout ça. Euh, vivre, vraiment se me dire que le, le but est le chemin, enfin, c'est pas me mettre un but, c'est pas tout, mais de, de vivre chaque chaque moment, ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, et me dire que euh, quand ce sera le moment pour moi, s'il doit y en avoir un, hein, ben je vais faire la rencontre euh, du compagnon qui m'est destiné à ce moment-là. Ça m'arrive avec tellement de femmes, c'est vrai. Euh, où je trouve vraiment des personnes tellement intéressantes des, des partages des, des réflexions sur la vie et puis des forces aussi euh, vraiment il y en a énormément et peut-être que ça ça m'a complètement ce, ce laboratoire m'a fait découvrir quelque chose qui n'était pas le but justement euh, c'est de, de, de mettre beaucoup plus d'importance, d'importance à toutes ces, ces rencontres très 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 nourrissante donc peut-être qu'un jour ce sera un compagnon je ne sais pas, mais je ne peux pas prendre une décision parce que j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas, si vraiment je veux être sur mon chemin
5: euh, et aujourd'hui est plutôt euh, remettre le couvert ou remettre le couvert bon ben, comme vous le savez, ben, j'ai remis le couvert en, en avril 2023 enfin, j'ai rencontré quelqu'un durant ces ateliers et que je suis toujours avec, donc j'apprends la vie de couple, enfin j'apprends on apprend tous les jours, mais c'est, ouais, c'est vraiment une sacrée aventure euh, que d'aimer euh, d'un amour véritable. Ça m'apprend vraiment à, à soigner mon lien, ma communication, euh, à oser plus me dévoiler, euh, voilà, à partager, à comprendre l'autre, à pas euh, faire les mêmes erreurs que par le passé, hein alors euh, oui moi je suis je suis optimiste et puis j'ai vraiment envie de, de réussir enfin d'être bien avec quelqu'un enfin c'est, c'est le bonus quoi c'est déjà être bien soi-même et puis avoir un, un partenaire voilà un réel partenaire c'est, c'est du partenariat euh, dans l'amour dans la bienveillance dans les valeurs qu'on, qu'on partage et puis euh, et puis aller le plus loin possible enfin voilà que c'est, que c'est le voyage... Euh, Faire un beau voyage, quoi. C'est ça qui est, qui est important, finalement. Mais voilà, je pense que j'ai vraiment euh, compris mes fonctionnements, compris mes peurs, et puis que, voilà, je, je travaille encore un peu là-dessus, mais ça va de mieux en mieux. Euh,
3: au moment où je me posais la question s'il était utile de mettre un PS, je fais une pause et je lis ta lettre du dimanche, Florence. <rire> Donc, euh, j'ajoute mon PS. Parce que ce que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment pris conscience avec cet atelier que je faisais partie, avec toutes mes réflexions, d'une évolution sociétale. Ce n'était pas seulement X qui n'arrive pas à rencontrer Y avec des, pour, pour des raisons inhérentes à sa personne uniquement, c'était vraiment un mouvement beaucoup plus large de la société, une espèce de chaos, une évolution, tout, tout ça. Et voir ces situations avec cette distance, je trouve ça très, très passionnant à travailler. Voilà c'est ce que je voulais dire. Et puis alors, euh, happy future <rire> À bientôt
0: Et bien voilà, on y est à la fin de cet épisode. Merci infiniment de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a passionné, autant que ça me passionne d'écouter toutes ces histoires de vie mises bout à bout qui racontent combien de travailler un peu sur soi et de prendre conscience de l'impact de la société sur sa propre histoire peut avoir une influence positive et constructive. C'est en tout cas ce qu'on cherche à faire. Je vous remercie infiniment de nous avoir donc écoutés jusqu'au bout et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de « J'envoie ».